0: Bonsoir à tous et bienvenue dans euh, ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. L'émission de ce soir est un peu spéciale d'une part parce que c'est une émission sauna, n'est-ce pas Et euh, j'ai à mes côtés ce soir Monsieur euh, à la technique, hein, Monsieur Guillaume euh, Cisteron et non pas Monsieur Guillaume Cistra. C'est bien euh, Cisteron, hein, je précise bien. Je précise bien. Alors, cette émission euh, m'a été inspirée euh, par une personne euh, catéchumène, catéchumène conciliaire, qui a eu la courtoisie de me prêter le catéchisme euh, qu'on lui fait étudier dans le cadre de sa formation. Ce catéchisme, le voici catéchisme pour tous les âges, diocèse de Dijon. Et le nom, c'est Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc j'ai lu ce catéchisme avec grand intérêt et j'ai souhaité vous en parler, car il révèle, s'il en était besoin, que religion catholique et, religi et religion conciliaire sont bien deux religions différentes. Et donc je souhaite vous faire part d'un certain nombre de remarques à ce sujet. Mais avant, comme vous le savez, <coughs> eh bien, euh, il y a toute une série d'annonces à faire, de, puisque nous sommes dans une logique de reconquête des esprits, dans une logique de refrancisation, d'agrégation de la qualité française... Donc, euh, si vous êtes francilien et que vous avez un bouquin acheté, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste-Bartholdi, Métro, La motte piquet Duplex. Par ailleurs, la librairie a un site internet sur lequel vous pouvez vous approvisionner. J'ajoute euh, que si vous voulez trouver un petit bouquin, ou même un gros d'ailleurs, euh, catholique ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller sur le site du collectif saint robert bellarmin Le site, je crois, M. Guillaume Sisteron. Est en description et le, et le collectif Saint Ambert Bellarmin d'ailleurs vient de sortir un catéchisme. Euh, c'est un peu le sujet du jour le catéchisme. Par ailleurs le collectif a sorti le très bon livre 60 ans de religion concilière l'ouvrage de Pierre Joly préfacé au hachoir par votre serviteur et a également sorti cet ouvrage de Jean Bosco Balémasque ouvrage original puisque c'est une pièce de théâtre écrite en alexandrin que je suis actuellement en train de lire. Et je dois dire que c'est une performance d'un point de vue technique. Pour vous le présenter, le mieux, je pense, est de vous lire la quatrième de couverture. Puisque l'action se passe à Venise, sous le directoire, enfin le directoire c'est en France, mais c'est la même période. Et euh, bien que cela se passe dans le passé, l'ouvrage soulève des problématiques actuelles. Donc, citation, « Sauvons la République car c'est notre projet ». Je reprends la quatrième de couve, mais était-ce vraiment notre projet Alors pourquoi devrions-nous supporter toutes les conséquences de cette république qui fut fondée sur des faux principes et dont les dérives successives n'engendrèrent que ruine et misère des hommes et perte d'âme Entre gouvernants qui ne gouvernent plus et gouvernés qui ne se reconnaissent plus dans leurs gouvernants, tel est le cadre tumultueux de cette pièce de théâtre où se joue la destinée politique, amoureuse et spirituelle des personnages. Tous les masques de circonstances devront tomber les faibles comme les courageux, les ignorants comme les prudents, les malicieux comme les justes, les envieux comme les chastes. Tout ce beau monde sera dans l'obligation de se dévoiler à l'éternel et à la face de tous dans cette Venise de fin de siècle. Conservant la rythmique des alexandrins, c'est en trois actes que cette pièce réussit à concilier classicisme et modernité, drôlerie et élégance. Maîtrisé dans son fond comme dans sa forme, le bien-nommé balai-masque est un élément de réponse plein d'espoir. Je suis heureux de voir émerger, des euh, nouvelles plumes, je dois dire, des nouvelles plumes françaises. Car ces plumes françaises contribuent bah, tout simplement à agréger cette qualité française qui nous permettent de refaire un pays français, qui nous permet donc de nous opposer à l'anthropologie révolutionnaire, qui est notre véritable ennemi, notre principal ennemi. Euh, donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du collectif saint berbel -et, et également, euh, je fais la pub d'un autre petit bouquin que vous pouvez trouver sur Amazon, de madame Anna Romé, l'escroquerie du féminisme contemporain, je pense que le, dit, le titre pardon, en dit suffisamment long. Quatrième de couve, « Le féminisme contemporain a totalement envahi l'espace public, au point qu'il est devenu moralement condamnable de ne pas soutenir ses multiples, multiples prises de pouvoir dans notre société. Un peu de bon sens et un soupçon de réflexion suffisent pourtant à dévoiler ses sombres mendigances et ses ambitions perfides. » Anna Romé, pardon, et psychologue spécialiste dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Voilà donc deux ouvrages à découvrir, deux nouvelles plumes françaises, et moi je suis toujours très heureux, je vous le dis franchement, de voir qu'il bah, y a de plus en plus de gens, euh, comme donc Jean Bosco, comme Anna Romé, comme Guillaume Fonazol, comme Polétaine Pierrecourt, comme Pierre Joly, eh qui, qui viennent ajouter leur talent et leur énergie à la cause. Également un peu de publicité pour euh, les fameuses, des, un certain nombre de chaînes YouTube qui sont actuellement encore euh, insuffisamment connues à mon goût. Donc il y a la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, il y a la chaîne YouTube de notre ami euh, Jean-Noël, Galia, notre histoire. Il y a Radio Regina, fid TV, Femmes à part et j'en passe. Je vous invite vraiment à découvrir cette chaîne YouTube et à les soutenir par des pouces, par du partage, etc. Toutes ces vidéos sont légales, donc vous n'avez rien à craindre à les partager. Euh, par ailleurs, cette émission va être consacrée à deux personnages, euh, enfin plus que personnages dans l'espèce. Euh, consac... Tout, tout d'abord, euh, cette émission donc, est dédiée à l'abbé Vigano, qui a encore franchi un palier dans la radicalité et qui bascule de plus en plus, enfin qui est déjà dans notre camp, mais disons que sa conversion s'approfondit, on va dire ça comme ça. L'abbé Vigano vient de faire un texte récemment, là. je crois qu'il est sorti même aujourd'hui, dans lequel il nous dit que Vatican II est le premier concile d'une église schismatique, l'église conciliaire. C'est un pas de plus fait en direction de la vérité. Prions pour que l'abbé Vigano aille au bout de son combat et qu'il rallie à lui les conciliaires de bonne foi. On est peut-être en train de jouer une partie importante. là. Peut-être que c'est la dernière chance, je dirais... Humaine, si je puis dire, avant euh, des solutions un peu plus euh, costauds, on va dire ça comme ça. Donc euh, soutenez l'abbé Vigano et priez pour lui. Ensuite, cette émission est consacrée à Notre-Dame de la Salette. Vous comprendrez à la fin de l'émission pourquoi. Et j'ai enfin, demandé à ce qu'on mette en description une conférence de l'abbé Grosset à ce sujet qui s'appelle « Causerie sur euh, la Salette », je crois. Euh, qui est une conférence très importante sur un sujet lui-même très important, qui explique euh, en partie la situation dans laquelle nous sommes et qui explique, si je puis dire, aussi cette émission. Bref, euh, je crois que pour ce qui est des annonces, j'ai tout dit. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont acheté le livre Parole le Pape, qui euh, n'était pas censé être le best-seller de l'année, et c'est certainement pas le best-seller de l'année bien entendu mais nous allons pas tarder à, à relancer l'impression. J'en suis très heureux. Vraiment, savoir que le magistère de l'Église tourne ainsi, savoir que des centaines de personnes s'imbibent du magistère et des vérités de foi, donc, euh, c'est vraiment... Euh, J'en suis très heureux. Voilà, donc vraiment merci à tous. <coughs> et si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à faire tourner. Donc, nous en arrivons aux commentaires de ceci qui nous dit-on est un catéchisme. Alors qu'est-ce que c'est un catéchisme à la base Bon, bah, écoutez, il n'y a pas de modèle unique hein, de, de catéchisme. Euh, un catéchisme est censé enseigner donc, des vérités de foi par l'assimilation de définitions des notions importantes. Donc enfer, paradis, salut, grâce, euh, église, euh, etc. Par exemple, si vous prenez le catéchisme de Saint-Pédis, qui est l'un des plus connus, eh euh, c'est un système de questions-réponses qui donne des, euh, bah, des réponses très précises aux questions très précises. Euh, monsieur Guillaume Sisteron, est-ce que vous pouvez aller chercher euh, ou, ou demander euh, à Jean Laporte, à, à Jean -Laporte qui, est à côté, qui est avec nous, de nous apporter euh, le catéchisme de Saint-Pédis, qui est en version imprimée, euh, c'est une centaine de pages, euh, qui est sur la table, normalement. Donc, je je cherche... pense que ça se trouve facilement, c'est des questions-réponses écrites en gros. Okay. — alors d'ailleurs, petite mise au point sur le catégisme de Saint-Pédis, c'est qu'il y en a plusieurs. Et euh, il y en a un de 1905 et il y en a un qui est de 1913, je crois. Et celui qui a été validé par Saint-Pédis en personne, ce n'est pas celui de 1905. C'est celui de 1913. Et je le lis parce que dès le lefévristes ou des conciliaires se servent de passage du catégisme de 1905 non validé par Saint-Pédis pour euh, bah pour euh, enseigner euh, tout simplement des hérésies, voilà, en détournant des passages de leur sens. Euh... Donc, un catéchisme, vous disais, j'ai censé enseigner des vérités de foi. Mais pour bien comprendre ce qu'est un catéchisme, et bien vous savez quoi Merci, à M. Gumsisteron, est-ce que c'est le bon ouais, pas. impeccable. Donc là, vous voyez, hein, vous voyez. catéchisme Saint-Pédis, par exemple, hein, question-réponse, tac, 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 c'est très clair. Et donc, il y a toute une série de définitions qu'on donne. Doit sur euh, ce qu'est le péché mortel, euh, qu'est-ce que l'enfer, euh, qu'est-ce que l'Église, euh, euh, quelles sont les vérités révélées par Dieu, etc. Donc c'est vraiment euh, très pédagogique, c'est très clair, c'est très précis. Bon. Euh, alors pour euh, vous détailler davantage encore ce qu'est un catéchisme, et bien vous savez quoi, nous allons donner la parole à, à quelqu'un qui n'est pas euh, catholique de Nenakoum, qui doit être probablement concilière. si ce n'était pas le cas, je, je m'en excuse. <cười> en toute cette cause... L'intéressé est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Créteil, donc l'intéressé vient de l'académisme républicain. C'est monsieur Guillaume Cuchet, et je vais lire un petit extrait de son livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Guillaume Cuchet nous décrit ce qu'est un catéchisme. Un vrai catéchisme. La lecture du catéchisme national de 1937 est un bon moyen cependant de s'initier rapidement à ce qu'était le catholicisme préconciliaire. Tiens, tiens, il y, y a un catholicisme préconciliaire et un euh, après-conciliaire, euh, si je puis dire Donc, euh, nous permet donc cependant de nous initier rapidement à ce qu'était ce catholicisme préconciliaire, devenu pour nous si exotique. Le catéchisme de 1937 est devenu pour les conciliaires exotique. Avec ces 607 questions-réponses à apprendre par cœur d'une facture toute scolastique, réduite à 429 dans l'édition de 1947, il laisse le lecteur contemporain, je dis bien le lecteur contemporain, un peu interdit, à la fois étonné par la densité doctrinale du contenu et un peu dubitatif sur ce que pouvaient bien en comprendre les enfants. Mais le problème n'était vraiment pas là. Les fins dernières y occupaient une place importante et faisait l'objet de deux séries d'affirmations. Au terme de la première, l'Église apparaissait comme l'arche en dehors de laquelle le salut était sinon exclu, du moins assez incertain. Certes, il était bien précisé qu'elle avait un corps et une âme, et que les deux ne se recouvraient pas totalement, de sorte qu'on pouvait être du premier sans être de la seconde, par exemple quand on avait commis un péché mortel, ou même à l'inverse, dans le cas des justes non catholiques mais on sentait bien que cette dernière hypothèse était assez exceptionnelle et concernait surtout les catéchumènes qui s'apprêtaient à entrer dans l'Église et qui n'auraient pas eu le temps pour une raison accidentelle d'aller au bout de leur initiation. D'où pour chacun l'urgence de la conversion et pour l'Église celle de la mission. Plus loin, le catéchisme contenait par ailleurs une seconde série d'affirmations sur le système tripartite enfer-paradis purgatoire, dont les médiévistes nous expliquent que, sur des bases plus anciennes, il s'est fixé dans ses grandes lignes doctrinales et son imaginaire topographique autour du XIIe siècle. Ce système était encore bien en place dans les éditions de 1937 et 1947. Le problème numéro un, restait le destin de l'âme individuelle. Je répète, le problème numéro un, restait le destin de l'âme individuelle après la mort, séparée du corps, la, rés la résurrection de la chair et le retour du Christ en gloire à la fin de l'histoire, étant des perspectives lointaines beaucoup moins évoquées. Bon. Donc, qu'est-ce que c'était ce catéchisme bah, C'est un catéchisme qui enseignait des vérités de foi de façon scolastique, claire, précise, question-réponse. Et c'était centré sur la question du salut de l'âme. Bon. Les conciliaires vont bazarder tout cela et nous dit et Guillaume Cuchet nous dit ceci. C'est page 133 si je ne dis pas de bêtises. <coughs> si je ne dis pas de bêtises. Alors, où est-ce que c'est Bon, je vais lire ma citation sur ma page. Donc, toute une série de vérités anciennes, liées notamment à la pastorale des fins dernières, sont tombées brutalement dans l'oubli. Donc ça, c'est concernant les catéchismes conciliaires. Comme si le clergé lui-même avait cessé d'y croire ou ne savait plus qu'en dire, après en avoir si longtemps parlé de façon si dramatique. Donc Guillaume Cuchet nous dit que les catéchismes conciliaires ont envoyé bazarder les fins dernières, donc les questions relatives au salut de l'âme, pour s'occuper d'autres questions. Alors qu'en est-il de celui-ci Alors j'anticipe la critique qu'ils vont me faire des conciliaires. « Ah mais monsieur Abosi, vous prenez un catéchisme qui n'est pas le catéchisme officiel de notre, notre Église. » Oui, je veux bien, hein. sauf que c'est ça qu'on donne dans les mains des fidèles hein, au final. Donc c'est là-dessus qu'on va se baser. Et puis c'est quand même un catéchisme officiel d'un euh, diocèse, entre guillemets diocèse, et qui a été validé par euh, M. Euh, Roland Minérat, entre guillemets, évêque euh, de euh, Dijon. Voilà, donc c'est ça qu'on met dans les mains des fidèles, et euh, dans des fidèles, enfin et dans des, euh, et ce, dans des diocèses divers et variés. Donc c'est un peu trop facile de botter en touche. Donc vous disais-je. Euh, Qu'en est-il de ce catéchisme Eh bien, en l'espèce, un grand nombre de définitions très importantes manquent à l'appel. Et un grand nombre de vérités de foi manquent à l'appel. Et au-delà de ça, ce qu'il en ressort, c'est un véritable sentiment de confusion généralisée. Alors, dans un premier temps, que manque-t-il Je ne vais pas vous évoquer tout ce qui manque, parce que ça serait beaucoup trop long, mais il manque le principal. Qu'est-ce que c'est le principal On nous évoque le salut dans le catéchisme. On nous l'évoque. Mais on ne nous évoque pas comment l'atteindre. Comment atteindrons le salut Il faut être en état de grâce au moment de la mort. Ceci n'est pas dit. De même que l'état de grâce n'est pas défini. Qu'est-ce que c'est l'état de grâce Ce n'est pas défini dans le catéchisme. L'état de grâce, qu'est-ce que c'est Citation du catéchisme de Saint-Pélis. Être en état de grâce signifie avoir la conscience pure de tout péché mortel. Donc, la, caisse, la, la condition du salut qui est d'être en état de grâce au moment de la mort est ignorée par l'individu qui s'en s'enfie seulement à ce pseudo-catéchisme. Petit problème. On est mal parti. Je précise aussi qu'il n'est pas dit qu'hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Ça ferait mauvais genre. Ça ferait mauvais genre. On froisserait le monde. Ça ferait mauvais genre. Rappelez-vous que la secte conciliaire est réconciliée avec le monde, hein, depuis God Donc, il manque un certain nombre de choses, vous disais-je, et le plus important à savoir comment se sauve-t-on. Voilà. Péché originel, si je puis dire. Alors ensuite, au-delà du fond, on va s'arrêter un petit peu sur la forme. Parce que, dans ce catéchisme... <coughs> On a abandonné, bien entendu, l'automisme, on a bien entendu euh, abandonné la scolastique, qui était précise, concise, claire dans ses définitions, pour un espèce de jargon imbuvable et totalement incompréhensible pour le fidèle de base. Et pas que le fidèle de base, je pense. Je vais vous prendre trois exemples de euh, ce jargon imbuvable. Page 18, concernant le kérigmé. La proclamation de la bonne nouvelle, c'est le kérigmé. Le contenu du kérigmé, c'est que Jésus est vivant, ressuscité entre les morts. Le kérigmé est l'annonce d'un événement qui s'est produit dans notre histoire. Le kérigmé doit provoquer l'étonnement, l'émerveillement, voire le rejet. Il nous met en face d'une réalité insoupçonnée, irréductible à aucun événement de notre expérience. Question, qu'est-ce que le fidèle est censé comprendre et retenir Rappelle que le catéchisme Saint-Pédis, c'est question-réponse, question-réponse, question-réponse. Tous les catéchismes ne sont pas faits comme ça. Hein. Le catéchisme du Concile de 30 n'est pas fait comme ça, mais le catéchisme du Concile de 30 est parfaitement intelligible. Bon, là, vous voyez que ce n'est pas le cas. Ensuite, autre extrait imbuvable, page 349. « Le mystagogue est la personne qui accompagne celui ou celle qui a été initié au mystère du Christ. » La catéchèse mystagogique est avant tout explication et assimilation du sens des rites sacramentels qui eux-mêmes nous relient aux événements du salut. Elle consiste en un renvoi triangulaire des rites à l'écriture et de l'écriture à la vie. Question qu'est est censée comprendre et retenir le fidèle de base. Ensuite concernant la doctrine sociale de l'Église, page 391. « La société doit garantir à chaque personne la protection de son humanité »« Les facteurs qui font que l'être humain est une personne sont inaliénables et indisponibles. » On croit entendre le Code civil, l'ancien Code civil. « Ils sont résumés par le terme de dignité. La dignité est donnée avec la personne comme un donné irréductible et un programme à réaliser. » Donc la dignité, c'est un programme à réaliser. Hein. « bon. Les principes et les valeurs éthiques ont leurs racines dans la structure même des êtres humains, formulées par les diverses médiations culturelles et visent toujours à l'humanisation de l'homme. » question, qu'est-ce que le fidèle est censé comprendre et qu'est-ce qu'il est censé retenir On est dans une espèce de confusion, dans un vague, dans une espèce de brouillard qui interdit aux fidèles, je dirais, de s'agripper, de s'accrocher à des définitions et des vérités de foi clairement exposées. Alors ensuite, poursuivons concernant la forme. Je vais vous évoquer des choses qui ne sont pas forcément fausses, qui ne sont pas forcément des hérésies mais qui sont incomplètes et qui empêchent le fidèle qui va lire ce texte de comprendre véritablement la substance des choses. Par exemple, concernant la définition de l'âme. Page 39. L'âme est le souffle qui anime la chair. L'esprit est donc la partie la plus personnelle et la plus profonde. Page 31. Ce souffle de vie qui nous anime nous distingue des autres êtres vivants parce qu'il porte l'esprit. Grâce à ton esprit, tu peux distinguer le bien du mal connaître et aimer. Est-ce que vous y comprenez quelque chose Catéchisme de Saint voici la définition qui est donnée donc de, dans le catéchisme de l'âme. L'âme est la partie spirituelle de l'homme. plus simple de dire la chose comme ça L'âme est la partie spirituelle de l'homme, et je poursuis, par laquelle il vit, comprend, est libre et se trouve dès lors capable de connaître, aimer et servir Dieu. Voilà. Donc plutôt que de faire simple et de reprendre par exemple cette définition de l'âme qu'on retrouve dans le catéchisme Saint-Pédis, eh bien, on utilise un langage pas clair. Voilà, pas clair. Maintenant, arrivons à la définition de la foi. Alors, je précise que dans le catéchisme du Concile de Trente, la foi est définie comme étant l'adhésion aux vérités révélées de Dieu. Alors, définition de la foi selon, donc, ce catéchisme conciliaire. Page 18. « Le Christ est l'objet de la foi de l'Église, car c'est lui qui nous révèle Dieu comme Père dans l'Esprit-Saint qu'il nous donne. En même temps, le Christ nous révèle l'homme, sa vocation ses dessinée. » Page 210. « La foi est l'adhésion personnelle au Dieu qui se fait connaître. Elle engage ma vie et mon salut. Mon adhésion ne va pas à une proposition abstraite, elle s'adresse à une personne. » Concrète. Croire, c'est répondre à la question posée par Jésus, pour vous qui suis-je. La foi reçue et transmise à un centre vers lequel tout converge le Christ. Page 315. La foi est l'assentiment de notre intelligence et de toute notre personne à Dieu qui se révèle à nous. Page 316. La foi est le don de la totale adhésion à Jésus-Christ. Pour ceux qui ont de la formation, vous n'avez pas l'impression qu'ils manque quelque chose là Bien sûr que la foi consiste à croire en Jésus-Christ et à adhérer à sa personne, bien sûr. Mais la foi, c'est plus que cela. La foi, c'est l'adhésion à un enseignement, à l'enseignement des vérités révélées de Dieu. Définition de la foi selon le catéchisme de Saint-Pédis. La foi est cette vertu surnaturelle. Par laquelle nous croyons sur l'autorité de Dieu, nous croyons quoi Les vérités qu'il a révélées et qu'il nous propose à croire par le moyen de l'Église. Je répète, parce que c'est important, donc la foi est cette vertu surnaturelle par laquelle nous croyons sur l'autorité de Dieu, les vérités qu'il a révélées et qu'il nous propose à croire par le moyen de l'Église. À aucun moment dans ce catéchisme, il n'est fait allusion donc au fait que la foi implique d'adhérer aux vérités révélées de Dieu à un enseignement. Et c'est grave. Parce qu'on peut vous dire qu'un protestant ou un schismatique euh, a la foi. On peut vous dire ça Parce qu'on va vous dire, mais ils adhèrent au Christ. Le Christ est l'objet de la foi de l'Église, nous disent-ils. Bon, on peut très bien dire que le protestant ou le schismatique oriental euh, adhère au Christ. à l'adhésion personnelle à Dieu. On peut très bien le dire. Donc, on ne sait plus ce qu'est la foi avec cette définition-là. Donc, il y a une part de vérité mais il manque ce qui permet de véritablement singulariser la foi catholique. à savoir que la foi est l'adhésion à un enseignement aux vérités révélées de Dieu que l'Église nous enseigne. Ensuite, définition de la charité. Alors là, plus vague, tu meurs. Page 315. La charité ou l'amour, c'est la capacité d'aimer comme Jésus nous a aimés. Oui, c'est vrai. Mais concrètement, ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça vise Quel est l'objet de l'amour de la charité. Réponse dans le catéchisme de Saint-Pierre La charité est cette vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même, par-dessus toute chose, et notre prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Donc la charité, c'est l'amour de Dieu par-dessus toute chose, et l'amour du prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Et bien ça, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas la définition de la charité donc effectivement, cette définition du catéchisme de saint Pédis est rattachable à la définition que donne le catéchisme, sauf que quand on n'a que cette définition-là, du diocèse de Dijon, eh ben, on comprend pas le contenu de la charité, tout simplement. Alors ensuite, le péché mortel. Deux... J'ai trouvé deux allusions au péché mortel dans le catéchisme. Donc page 280, on nous dit que la confession des péchés, mortels... la confession, pardon, des péchés doit mentionner les péchés mortels. Ouf <rire> Ouf, quand même, comme dirait l'autre. Page 314, on lit ceci. Ce qu'on appelle péché mortel nous fait perdre la vie de la grâce, la vie surnaturelle. Car alors, nous refusons volontairement de rester greffés sur le tronc de la vigne qui est Jésus-Christ. La grâce sanctifiante nous est rendue par le sacrement du pardon. Ça, c'est l'effet du péché mortel qui nous fait perdre effectivement la grâce sanctifiante. Mais qu'est-ce que c'est le péché mortel Quels sont les critères du péché mortel Eh bien, dans ce catéchisme conciliaire, vous ne le saurez pas. Mais dans le catéchisme de Saint-Piedis, eh bien, vous aurez la réponse. Le péché mortel est une désobéissance à la loi de Dieu en matière grave, commis avec pleine advertence et consentement délibéré. Donc, matière grave, pleine advertence, donc conscience, et consentement délibéré. Bah ça, encore une fois, vous savez pas ce que c'est un péché mortel. Donc vous savez pas ce que vous savez... Quand vous lisez ça, vous ne savez pas ce que vous devez confesser prioritairement. Et vous ne savez pas ce que vous devez confesser pour pouvoir recommunier. Léger problème. D'ailleurs, M. Guillaume Sisteron, euh, nous mettrons en description le lien du site Saint-Libère qui mène au catéchisme saint Pédition. On ne l'a pas mis tout à l'heure, on le remettra à la fin de l'émission. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui ne l'ont pas lu à s'y référer parce que ça vous donne une colonne vertébrale catholique, le catéchisme de Saint-Pédis et de façon très simple. Et en plus, ce n'est pas forcément très long. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Donc, vraiment, allez lire le catéchisme de Saint-Pédis de 1913. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire celui de 1905, mais il est plus imprécis et de ces imprécisions euh, sont nés certains sophismes de nos adversaires. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne sont pas totalement fausses, mais qui sont totalement incomplètes et qui donc ne permettent pas de restituer aux fidèles l'essence des choses. Je n'arrête pas de boire parce que nous sommes dans un sauna. Il faut quand même que les internautes le sachent. Le N'est-ce pas, M. Gamesisteron Alors ensuite, nous allons attaquer euh, les hérésies. J'aurais été déçu s'il n'y avait pas eu des d'hérésie. Alors première grosse hérésie, ça concerne la genèse. On trouve plusieurs citations dans le catéchisme qui nous dit que la Genèse est un langage imagé, est un langage poétique. Les écrivains sacrés, page 30, n'avaient pas nos connaissances scientifiques. Ils nous proposent deux récits imagés, Genèse 1 et 2. La création en Genèse 2 est centrée sur l'homme sous une forme imagée. L'auteur biblique souligne, alors c'est Dieu quand même, hein, l'auteur biblique, hein, euh, souligne que l'homme est modelé à partir de la Terre. Page 34, la Bible emploie un langage imagé pour nous faire comprendre que Dieu a voulu ses créatures heureuses en communion avec lui. Page 35, euh, on nous dit donc qu'on utilise un langage poétique, lol Les récits de la Genèse ne doivent pas être compris à la lettre. Donc il faut surtout pas que vous compreniez que le monde a, a été créé en sept jours, hein, euh, amis conciliaires. C'est ça ce qu'on vous dit, il hein. faut surtout pas que, euh, que ça soit pris à la lettre. Hein. Donc le récit de la Genèse, page 35, euh, les récits de la Genèse pardon, ne doivent pas être compris à la lettre mais à partir de la foi qu'ils expriment à travers leur genre littéraire particulier. Page 38, dans son langage poétique, la Bible te raconte pourquoi l'homme et la femme ont été créés. Alors je tiens à dire que jamais l'Église catholique n'a enseigné qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre la Genèse et qu'il fallait la lire comme un langage poétique. Jamais, 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 jamais. Et ce qui est odieux dans cette présentation de la Genèse, c'est qu'il y a l'idée que pour la rendre acceptable au monde, parce qu'il faut collaborer avec le monde, hein, nous dit Godiom espèce hein, donc pour la rendre acceptable au monde, eh bien il faut en faire une espèce de métaphore généralisée dans laquelle on ne prend rien au pied de la lettre concernant donc la création de l'homme, du monde, etc. C'est absolument odieux, c'est absolument odieux. Apostasie pure et simple. Alors je rappelle quand même que Léon XIII enseigne infailliblement dans Providentissimus Deus que rien donc ne peut se trouver dans la nature et rien parmi les monuments de l'histoire qui soit réellement en désaccord avec les Écritures. Et Pidouze a précisé dans Divino Afflante Spiritu que quelques écrivains catholiques n'ont pas craint de restreindre la vérité de l'Écriture Sainte aux seules matières de la foi et des mœurs regardant le reste au domaine de la physique ou de l'histoire comme des choses dites en passant et n'ayant, ainsi qu'il peut le prétendre aucune connexion avec la foi. Mais notre prédécesseur Léon XIII, d'immortelle mémoire, dans son encyclique Providentissimus Deus du 19 novembre 1893, a confondu à bon droit ses erreurs et a réglé euh, l'étude des lettres euh, divines par des instructions et des directives de très sages. Donc ce que nous dit Pierre XII, infailliblement, c'est que ce qui relève, donc je cite, de la physique et de l'histoire, est en connexion avec la foi. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc je répète que jamais l'Église n'a enseigné que la Genèse était une poésie ou une métaphore totale. Jamais l'Église n'a enseigné ça. C'est honteux. C'est honteux de dire ça. Et c'est d'autant plus honteux qu'il y a des protestants qui eux-mêmes ne le disent pas. Hein. Bref. Je dis ça parce que le, aux États-Unis, le créationnisme, le qui aurait été le catholicisme, est, est assez développé. Et il est développé sans complexe. Alors page 100, on nous dit « la peine de mort est réprouvée par l'Église et par la législation de nombreux pays ». Je répète, la peine de mort est réprouvée par l'Église. Donc si la peine de mort est réprouvée par l'Église, j'en conclus que selon les auteurs de ce catéchisme, les pères conciliaires du Concile de Trente et les papes qui ont validé le catéchisme du Concile de Trente, qui prévoit la peine de mort et qui la valide? J'en conclue qu'ils sont, selon les auteurs du catéchisme, réprouvés par l'Église. J'en conclue que saint Thomas d'Aquin, qui a validé la peine de mort, est également réprouvé par l'Église. Restons sérieux. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est Bergoglio qui est réprouvé par l'Église, vous voyez. Alors ensuite, sur la théorie de l'évolution. Là, vous allez voir, la chute spa pas insupportable. Insupportable. Il n'y a pas d'opposition entre foi biblique en la création et théorie de l'évolution. Je répète, page 35. Il n'y a pas d'opposition entre foi biblique en la création et la théorie de l'évolution. Donc là, shoot pas total. Pourquoi Parce que c'est une phrase à double sens. C'est-à-dire qu'il peut avoir un sens à la fois orthodoxe et à la fois hérétique. Pourquoi Parce que l'Église catholique a toujours reconnu qu'une espèce pouvait euh, se développer en elle-même, si je puis dire. Bon. Euh, l'Église a toujours reconnu cela. Ce que l'Église conteste, c'est que le développement d'une espèce puisse aboutir à terme au développement d'une autre espèce. Par exemple, le macaque ne peut pas devenir un être humain. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui pensent qu'ils ont un, un descendant commun avec les macaques et les orangs-outans. Bon, ils, ils ont le droit de le penser. Hein, pourquoi pas les putois, euh, je sais pas moi, les hamsters et les tétards. Hein, bon, voilà. euh, non, nous les catholiques, on descend d'Adam et Ève personnellement. Hein, bon. euh, bref, donc, il peut y avoir une interprétation orthodoxe si on se réfère à cette évolution-là, mais la théorie de l'évolution, dans l'esprit des gens, c'est la théorie de Darwin. Et en l'espèce, c'est pas précisé. Donc, ce qui va venir dans le cerveau du conciliaire, du fidèle de base, ça va être ça. Et dire qu'il n'y a pas d'opposition entre foi publique en la création et la théorie de l'évolution, donc le darwinisme, eh bien, c'est contraire au magistère, je crois que c'est Pidou, je crois que c'est en Oumani generis, si je ne dis pas de bêtises, qui condamne le darwinisme, tout en reconnaissant, encore une fois, une part de l'évolution, mais qui n'est pas l'évolution, je dirais, interespèce voilà. Et alors, ils osent dire plus loin, beaucoup de malentendus sont nés du fait que certains ont une lecture fondamentaliste de la Bible. Si avoir une lecture fondamentaliste de la Bible, c'est ne pas être darwinien, je revendique avoir une lecture fondamentaliste de la Bible, il n'y a aucun problème. Et Darwin, poubelle, poubelle, poubelle. Et j'aimerais que tous les youtubeurs conciliaires qui font des leçons de morale en permanence et qui essaient de me clasher, j'aimerais qu'ils posent leurs vertèbres sur la table et qu'ils se positionnent sur la théorie de l'évolution. Est-ce que vous êtes, vous avez un descendant avec les orang outans et les babouins, messieurs les youtubeurs conciliaires F Sans sarcasme de ma part, je serais ravi que vous fassiez des vidéos sur ce sujet, parce que L'athéisme moderne naît en grande partie, en tout cas en partie, euh, à cause du darwinisme, qui est une saloperie à désinguer. Donc je vous invite fraternellement à faire de la pédagogie sur ce sujet. Ensuite, sur la liberté religieuse. Alors sur la liberté religieuse, j'ai traité longuement de ce sujet avec Arnaud Dumouche. Donc nous mettons en lien, euh, en description, pardon, un lien qui résume mon euh, opposition avec Dumouche sur cette question. Je pense que c'est un massacre à la tronçonneuse. Hein. Euh, voilà, je laisse chacun euh, en juger, euh, puisque mon contracteur n'avait absolument rien à m'opposer euh, avec un fondement de foi divine. Mais alors, que nous disent donc euh, sur la liberté religieuse nos amis donc rédacteurs de ce catéchisme Page 407. Dieu ne veut pas être vénéré sous la contrainte. Réponse faux et archi faux. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait de conversion sous la contrainte. Ça, c'est vrai. Et c'est deux fois. Mais je suis désolé, la pratique obligatoire de la religion catholique est faite de contraintes. Et elle est faite de contraintes parce que le bon Dieu sait que notre nature humaine est faible, qu'elle a été débilitée par le péché originel, et que si on n'est pas mis dans un cadre euh, strict, eh bien, on va faire n'importe quoi. Parce que, comme nous l'enseigne le magistère, l'être humain a un penchant naturel vers le mal. Grégoire XVI nous le lit dans Mirarivos, 12 nous le dit euh, dans, je crois que c'est dans Humanis Generis, euh, ou mystique Corporis Christi, tout, tout est dans Parole de Pape. Euh, voilà, donc la vie d'un catholique est faite de contraintes, et, et merci pour ces contraintes, merci pour ces contraintes qui nous recadrent. Par exemple, le catholique a l'obligation d'aller à la messe, et s'il si n'y va, va pas, euh, je dirais, euh, sans motif légitime, c'est un péché mortel. C'est un péché mortel. Autre exemple de contrainte, quand on fait un péché mortel, si on veut recommunier, être en état de grâce, eh ben on a la contrainte de se confesser. Voilà. Alors ce sujet, et, euh, Guillaume Cuchet dit, dit des choses intéressantes, puisqu'il nous explique que la religion conciliaire, elle, euh, justement, a mis fin à la pratique obligatoire et qu'elle a, euh, je cite, qu'il y a eu une dépénalisation de l'abstention religieuse. Citation, page 133. Plus fondamentalement, le Concile, donc Vatican II, a ouvert la voie à ce qu'on pourrait appeler une sortie collective de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel, laquelle occupait une place centrale dans l'ancien catholicisme. Et pour cause, tout ça c'est deux fois. Donc Guillaume Cuchet nous dit que la pratique obligatoire pourrait se résumer aux commandements de l'Église, et que ces commandements de l'Église ont été très fortement relativisés. Ils n'ont pas été niés expressément, mais ils ont été tellement relativisés euh, en théorie qu'ils ont été abandonnés en pratique. Citation, page 214. Je rappelle que Guillaume Cuchet n'est pas non un coup. Hein. C'est concilière. Le fait est que l'on assiste alors, dès 1963-64, à une dépénalisation tout à fait nouvelle au sein du catholicisme de l'abstention religieuse, considérée désormais comme secondaire au regard des vrais critères de christianisme, que serait la sincérité des consciences, l'engagement militant ou le service de la cité et des pauvres. » Les pratiques religieuses, ce qu'on appelait jadis dans les anciens catéchismes les commandements de l'Église, ont alors cessé d'être présentées comme des devoirs impérieux dont il fallait s'acquitter, bon gré, malgré, parce que c'était l'habitude que le clergé le demandait et qu'il en allait du salut. Désormais, au contraire, la pratique religieuse devait être d'abord volontaire et mieux valait à la limite s'en abstenir si l'on ne s'en acquittait que pour de basses raisons, comme obéir à de vieilles habitudes ou par crainte de Dieu. Donc, effectivement, dans la religion conciliaire, il y a de facto, à défaut de, de jurer, il y a la fin de la pratique obligatoire. D'ailleurs, on peut en juger au fait qu'ils <rire> ont rapidement déserté leurs églises, hein, les conciliaires. Et je le rappelle d'ailleurs aux conciliaires qui m'écoutent que ce ne sont pas les cédés qui ont vidé les églises. Donc Moi, je trouve quand même curieux que les conciliaires s'attaquent en priorité à des gens qui n'ont pas vidé les églises. Bref, donc, euh, concernant la liberté religieuse, je vous renvoie... Euh, à mon débat avec Arnaud Dumouche. Je rappelle que la liberté religieuse a été euh, infailliblement condamnée par l'encyclique Quanta Cura. Elle a aussi été condamnée dans d'autres textes de Léon XIII, peut-être en Libertas d'ailleurs, et que euh, les conciliaires se sont trahis en prétendant que l'Église pouvait enseigner euh, la liberté religieuse. Alors, page 33, on nous dit que euh, la femme est l'égal de l'homme. Euh, la femme, euh, en face de lui, donc son égal, la femme, lui est donnée pour former avec lui une unité, et une communion d'amour. Alors, encore une fois, là, on joue sur les ambiguïtés, c'est-à-dire que la femme est l'égale de l'homme d'un point de vue de la vocation céleste, d'un point de vue de la dignité, d'un point de vue de l'égalité des droits, mais dans la hiérarchie familiale, le magistère a toujours enseigné que l'homme était le chef du foyer, ce qui ne veut pas dire que la femme est un être inférieur. Je renvoie les lecteurs à Casticonobi, qui détaille tout cela. Casticonobi, c'est une encyclique de Pion, je précise. Donc là, encore une fois, euh, on dit une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Ce qui, au final, dénature complètement euh, le message véritable à adresser aux fidèles. Alors, concernant la doctrine sociale de l'Église, page 391, on nous dit ceci. « La personne humaine insérée dans ses différentes communautés d'appartenance est l'origine et la fin de toute vie sociale. » Ça, c'est un enseignement de Jean 23. Hein. Cette affirmation centrale sous-jacente aux déclarations des droits de l'homme a sa racine dans la pensée chrétienne. » Alors. Je réponds, c'est absolument faux. La fin de la vie sociale n'est pas euh, la personne humaine. La fin de la vie sociale, selon l'enseignement constant de l'Église, c'est le bien commun. Je renvoie à mon ouvrage « L'insurrection des gilets jaunes pourquoi ». Pourquoi Parce que euh, je fais euh, une synthèse euh, sur ce qu'est le principe de totalité selon saint Thomas d'Aquin. Et ceci est une vieille, euh, je dirais, euh, querelle entre les personnalistes et les catholiques. Et cette querelle a été tranchée par Charles de Coninck dans un ouvrage dont j'ai oublié le nom. Mince euh, qui est sorti en 45, dans lequel il flingue, passez-moi la formule, euh, le sophisme personnaliste selon lequel euh, le, la personne humaine serait, je dirais, au sommet et serait la fin de la vie sociale. Non, la fin de la vie sociale, c'est le bien commun, parce que le bien commun est lui-même un marchepied vers le bien commun spirituel, qui est le paradis. Car le paradis, c'est un bien commun euh, spirituel. Voilà. Et d'ailleurs, page 393, qu'est-ce qui nous aide comme photo, comme par hasard Qu'est-ce qu'ils nous mettent comme photo Tac, 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 laissez-moi y arriver. Ils nous mettent qui ici Nos amis conciliaires. Ils nous mettent Maritain, Jacques Maritain. Alors je me demande ce que Peggy et Bernaud viennent faire là-dedans, mais euh, ils nous mettent Jacques Maritain, qui est effectivement le père de cette euh, erreur, en tout cas philosophique à tout le moins. Alors ensuite, concernant l'occuménisme, c'est du très, très lourd. Page 434. « L'œcuménisme désigne couramment les efforts visant à promouvoir l'unité visible des chrétiens de diverses confessions. » Je répète. « L'œcuménisme désigne couramment les efforts visant à promouvoir l'unité visible des chrétiens de diverses confessions. » Moi, je vous réponds qu'il n'y a pas d'unité visible à faire avec les sectes hérétiques et schismatiques Pour mais Où il faut chercher ça, les gars L'Église est par définition une. L'unité de l'Église, ça fait partie de sa constitution même. Elle ne peut pas être niée. Il y a unité de l'Église, par définition. Il n'y a pas d'unité à réaliser avec les sexes hérétiques et schismatiques. Le vrai œcuménisme, euh, Pionz nous le dit dans Mortal Humanimos, je crois, c'est que ces chrétiens dissidents, entre guillemets, doivent se convertir pour devenir catholiques. C'est tout. Autrement dit, ils doivent manger leur chapeau. Ensuite, toujours page 434, entre les catholiques, les orthodoxes, les protestants et anglicans, l'unité à réaliser est un don à accueillir et aussi une tâche à réaliser dans l'unité, l'amour et la vérité. Donc selon eux, il y a une unité à réaliser avec des sacs hérétiques schismatiques. Bien entendu, l'Église n'a jamais enseigné cela. Jamais, jamais, jamais. Et c'est une affirmation hérétique parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas encore d'unité, ce qui est scandaleux. Alors ensuite, on fait l'éloge de la communauté de Thésée. La communauté de Thésée, c'est une communauté euh, conciliéro euh, protestante. Voilà. Euh, alors c'est absolument condamné. En fait, les, 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 les prières interreligieuses sont condamnées infailliblement par Pionce dans Barthélu mais eux, ça ne les dérange pas à Thésée, les conciliaires qui vont là-bas, ça les dérange pas. quoi. Voilà. Alors ensuite, concernant Jean-Paul II, page 435, ils disent « Sa nostalgie de l'unité perdue s'exprime dès sa première encyclique, « Redemptor hominis ». Sa nostalgie de l'unité perdue. Ah bon L'Église a perdu son unité Première nouvelle Première nouvelle C'est encore une fois une hérésie pure et simple. Bref, si vous voulez euh, découvrir la foi catholique, eh bien, lisez le catéchisme de Saint-Piedis et il est le chemin, la vérité, la vie du catéchisme euh, donc, euh, pour tous les âges du diocèse de Dijon. Pou, belle Poubelle, ça va vous flinguer le cerveau, ça va vous flinguer la foi. Poubelle. Donc revenez aux fondamentaux et euh, les, 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 les meilleurs catéchismes pour commencer sont sans doute le catéchisme de Saint-Pilice et le catéchisme du Concile de Trente. Et vous pouvez lire aussi le catéchisme de Franz Spirago. Euh, il est euh, sur le site Saint-Libère, on le mettra aussi également peut-être en, en, en description tout à l'heure. Et vous pouvez lire aussi, euh, par exemple, le Catéchisme de l'Espérance de Monseigneur Gaume ou le Catéchisme pour les enfants de Monseigneur de Ségur, qui a été récemment euh, republié par le collectif saint robert bellarmain Donc voilà pour le principal courant de la secte euh, conciliaire. Euh, J'aimerais maintenant euh, faire un, un petit euh, retour sur euh, la conférence euh, que l'abbé glaise a fait en Suisse récemment. Euh, pour, je dirais, euh, argumenter contre le cédé-vacantisme. En réalité, contre le catholicisme, parce que le cédé-vacantisme, ça n'existe pas. Le cédé-vacantisme, c'est un constat. Donc nous constatons la vacance du siège. Nous constatons que Bozo le clown prétend être le successeur de Saint-Pierre. C'est tout. Voilà. C'est un constat. Il n'y a pas de doctrine cédé-vacantiste à proprement parler. Notre seule doctrine, c'est celle de l'Église. Nous sommes soumis au magistère, nous sommes structurés par le magistère et nous ne jurons, si je puis dire, que par le magistère. Donc, l'abbé Glaise euh, fait une vidéo pour contrer le cédé vacantisme, sans doute sent-il que. Euh, pour contrer le catholicisme, parce qu'il sent que les défenseurs du magistère gagnent des points médiatiquement. Alors, la conférence de l'abbé s'appelle Faut-il prier pour le pape Alors, déjà, la shoot-pas commence dès maintenant. Pourquoi Parce que, de toute façon, un catholique, par définition, doit prier pour le pape. Par définition. Et je vous dirais même qu'un catholique doit prier pour les hérétiques, pour leur conversion. Mais pas dans le canon de la messe, en revanche. Et ce titre laisse entendre que « unacum » signifierait « prier pour ». Donc « unacum » Francesco signifierait « prier pour François ». Faux !« unacum » signifie « en communion ». Donc je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout état de cause, il y a un fort soupçon de « pas le fébriste ». Parce que Unakum ne signifie pas à prier pour, mais signifie être en communion. Et le ce qui m'écoutait, quelles que soient vos intentions, quelles que soit votre bonne volonté, quelles que soient vos qualités, vous êtes Unakum bergoglio. Alors que nous dit l'abbé Glaise? À 1 minute 48, il nous dit ceci. Parlons des pseudo-pontifs conciliaires, ces papes qui tous prêchent une doctrine nouvelle. À 4 minutes 53, il poursuit... Disant, comment se fait-il que le successeur de Pierre nous transmette apparemment un contre-évangile Donc, l'Abbé Glaise nous dit que des gens qu'il reconnaît comme pape professent une doctrine nouvelle et un contre-évangile. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que Vatican enseigne expressément qu'un pape ne peut pas enseigner une doctrine nouvelle. Donc, on voit bien que ce qu'affirme l'Abbé Glaise n'est pas compatible avec la foi catholique, avec ce qu'enseigne infaiblement le magistère de façon claire, nette et précise. À 5 minutes 28, la position de Monsignor Lefebvre, c'est qu'il faut résister à ces erreurs, aux erreurs de euh, la secte conciliaire. Je réponds qu'il est de foi qu'un catholique doit être soumis au pape pour se sauver. Je renvoie à, euh, Unam, Sanctang, à Unam Sanctam de Boniface VIII, dont nous saluons la mémoire. Et quand nous serons au pouvoir, nous rendrons un hommage à Boniface VIII au nom de la France pour nous excuser du mal que nous lui avons fait. Ça, c'est une des plus grandes casseroles de l'histoire de France. Euh, et je réponds que dans « Mortalium animos, il est enseigné qu'il est obligatoire d'être euh, soumis au pape. La, la soumission du catholique au pape, l'obéissance du catholique au pape, c'est une vérité de foi. Donc lorsque la Glaise nous dit qu'il faut résister aux erreurs des conciliaires et des pseudo-papes, il va à l'encontre d'une vérité de foi. Ensuite, 7 minutes 37, euh, il nous dit que l'argument des, des célévacantistes euh, repose sur l'idée suivante le pape est déposé de sa charge par le fait même de son hérésie. Il y a peut-être des nononécum qui pensent cela. Nous, c'est pas ce qu'on pense généralement. Nous, nous disons le pape ne peut pas être hérétique. C'est deux fois. Un pape ne peut pas être hérétique. On ne peut pas, euh, je dirais, être pape et ne plus l'être. Voilà. Soit on est pape, soit on ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de milieu. Donc, la Béglaise est le mal renseignée sur l'argumentation des personnes qu'il prétend contredire. Alors, ensuite, l'argument massue de la Béglaise, c'est de dire que la vacance du siège est contraire à la visibilité de l'Église et à l'indéfectibilité de l'Église. Alors là, je ne comprends pas. En quoi la vacance du siège est-elle contraire à la visibilité de l'Église Monsieur Guillaume Sisteron, est-ce que vous me voyez là Vous me voyez là oui. Bon, je pense que tous les fidèles catholiques sont visibles. Je pense que tous les clercs et les laïcs catholiques sont visibles. Ce sont eux la visibilité de l'Église. Je ne comprends pas le sens de cette phrase. Ensuite, on nous dit que euh, la vacance du siège est contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Mais en quoi Si la vacance du siège est incompatible avec l'indéfectibilité de l'Église, mais alors, comment expliquer qu'en Vatican II, il y a eu au total un demi-siècle de vacances de siège Ça veut dire que l'Église avait défailli à ce moment-là Ça n'a aucun sens. Et on verra tout à l'heure que c'est de la chute spa car en réalité, ce sont les lefévristes, comme nous le verrons, qui partent du principe que euh, l'Église a défailli. Et je vais citer un texte de Léon XIII que je me suis envoyé par courriel. J'espère que je reçois... Ouais, c'est bon... Euh, donc, la Glaise nous dit donc, à 15 minutes 57... Ah oui, je précise aussi que si c'est si terrible que ça, la vacance du siège, monsieur Glaise, comment expliquez-vous que pour sortir du grand schisme d'Occident, l'Église ait elle-même organisé la vacance du siège en poussant à la démission Grégoire XII et en attendant sa mort deux ans plus tard, avant d'élire son successeur Comment expliquez-vous que l'Église ait eu recours à la vacance du siège Donc la Béglaise nous dit à 15 minutes 57 enfin autour de 15 57 que l'Église doit toujours habituellement être pourvue d'un chef visible. Exact, on ne dit pas le contraire. Euh, et il nous dit vers 16 minutes 10, « Il est évident que le laps de temps qui s'écoule entre la mort du pape et l'élection de son successeur, l'Église est privée de son chef. Ouf » Ouf Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'Église, pour être une société divine, est aussi une société humaine. C'est dans l'ordre normal des choses. La période la plus grande a été de trois ans et demi. Mais ce n'est pas possible pour un demi-siècle. Mais pourquoi, monsieur l'abbé Glaise pourquoi La nature de la situation entre la, euh, la, la la vacance la plus longue avant Vatican II, donc de trois ans et demi, et euh, la situation actuelle est la même. La nature est la vacance du siège. Et l'Église n'a jamais enseigné que cette vacance ne pouvait pas durer longtemps. Elle ne l'a jamais enseigné. Sur quoi Quel fondement de foi divine avez-vous avez à nous opposer, Monsieur l'abbé glaise Jamais l'Église n'a enseigné ça. Jamais. Euh, « Ceci dit, je suis content de l'entendre reconnaître qu'il a eu une vacance de trois ans et demi, puisque ça suffit à contredire son argumentation, parce que pendant ces trois ans et demi, l'Église n'avait pas les voilà. euh, Ensuite, euh, alors vers 15 minutes 22, euh, donc la Belgique revient sur euh, ce qu'il croit que l'argumentation de ses c'est pas très intéressant. Alors voilà, donc là, à 19 minutes 30, attention, je ne pas le févriste là. À 19 minutes 30, la Glaise nous dit ceci, le cédévacantisme postule que l'Église est défaillie. Alors ça c'est un pur scandale. Pourquoi Parce que c'est le lefévrisme en réalité qui part du principe que l'Église a défaillie. C'est une inversion accusatoire ce que fait la Glaise. Pourquoi Parce que le lefévrisme professe que l'Église a intégré l'erreur dans son magistère conciliaire et qu'elle professe l'erreur. Or ceci n'est pas possible. Pourquoi Parce que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Or, qu'est-ce que ça veut dire notamment cette, cette, cette fameuse citation des portes de l'enfer Léon XIII nous le dit, dans la foi de Pierre, alors ça c'est dans l'Encyclique, pardon, euh, Caritatis Studium du 25 juillet 98, Léon XIII nous dit ceci, dans la foi de Pierre, il n'y a rien d'insuffisant, rien d'obscur, rien d'imparfait, rien contre quoi puissent prévaloir ces mauvaises doctrines et ces opinions perverses qui sont comme les portes de l'enfer. Et euh, c'était Léon IX dans la bulle intera pax hominibus, qui nous dit déjà que pardon mon téléphone la Sainte Église édifiée sur la pierre, qui est le Christ, et sur pierre ne sera jamais vaincue par les portes de l'enfer, c'est-à-dire par les disputes des hérétiques qui conduisent les vénités à la ruine. Or, c'est le lefévrisme qui enseigne que l'Église a intégré des erreurs. Ce ne sont pas les nanonacum. Nous, nous disons qu'il y a une séparation entre les structures. La secte conciliaire et la secte conciliaire, elle enseigne son propre enseignement, et l'Église catholique et l'Église catholique, et elle a son propre enseignement. C'est vous, ami Lefévriste, qui considérez que l'Église a intégré l'erreur, et vous dites même qu'il faut résister à l'erreur. Donc là, c'est une aversion accusatoire pure et simple. Alors, 25 minutes 44, euh... alors attendez, avant, 20 minutes, 20 minutes 30, pardon, l'abbé Glaise nous dit que les non se fondent sur des théologiens pas totalement faux, mais on se fonde avant toute chose sur le magistère de l'Église, et donc le magistère de l'Église va à l'encontre des spéculations de grands théologiens qui avaient réfléchi effectivement sur la question du pape hérétique. Mais encore une fois, notre source principale, d'ailleurs, je pense que les gens me le reprochent aussi, c'est de me fonder toujours sur le magistère, comme si c'était un défaut. D'ailleurs, le fondement de notre propos, c'est le magistère de l'Église, c'est notre colonne vertébrale, c'est les béquilles sur lesquelles on ne peut pas avancer. Alors. À 25 minutes 44, il qualifie le modernisme de Vaticanot d'hérésie. Ouf Sauf que tout le reste de la conférence, il nous dit que ce sont seulement des erreurs. À la 27 e minute, l'abbé nous dit ceci. Admettons-le, le pape est hérétique. Alors, petite parenthèse, on peut ne peut pas l'admettre parce qu'il est deux fois qu'un pape ne peut pas être hérétique. Et ce, avant même Vatican ben, II, hein, euh, j'ai plus les textes exacts, ils sont en parole de pape, mais il y a plusieurs textes depuis 9 qui nous disent que le pape est celui dont la foi ne peut pas défaillir. Hein. Bon. Donc, admettons-le, le pape est hérétique. Il a perdu le pontificat. Et puis après, que faisons-nous Dire cela, je ne pense pas que cela va changer beaucoup la situation. Plus loin, l'abbé nous dit, nous sommes en face d'un cancer généralisé. Alors je répète qu'un pape hérétique, ça n'existe pas. Il est deux fois qu'un pape ne peut pas enseigner l'hérésie. Deuxièmement, à quoi ça sert, monsieur l'abbé Glaise, de reconnaître que Bergoglio est un imposteur et que sa secte n'est pas l'Église catholique Eh bien, ça sert à dénoncer le mal, tout simplement, à nommer le mal, et à le dénoncer. Et ce faisant, on sort de la confusion sur laquelle prospère le démon tout simplement. Et que fait-on ensuite, M. Bah, Quand on sort de la confusion, on peut enfin réélire un pape. L'Église universelle peut rélire un pape. Pape qui est selon le magistère la colonne de la foi. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que, que les lephoristes n'intègrent jamais. Le pape est la colonne de la foi. Et quand je dis ça, c'est une vérité de foi. Le pape est la colonne de la foi. Or, quand on nous dit qu'il faut résister aux erreurs du pape, c'est qu'on considère pas que le pape est la colonne de la foi. Je suis désolé. Alors, à 28 minutes 38, la Glaise nous dit que euh, le catholique ne peut pas reconnaître comme l'Église, une Église ayant pour chef un hérétique. Exact Sauf que c'est précisément ce que fait le lephébrisme, puisque le lephébrisme considère que les papes conciliaires, entre guillemets, sont modernistes, et le modernisme est une hérésie. On l'a suffisamment répété ici. Quand on se moque du monde on se moque du monde. C'est le lefévrisme qui considère qu'un pape peut être hérétique, pas les nanonecum. 29 minutes 09. La question du pape hérétique a été posée par les théologiens relativement à des circonstances déterminées, mais n'a jamais été résolue pour elle-même par l'autorité infaillible du magistère de l'Église. Problème sans solution dans la situation que nous connaissons. Alors là, c'est absolument faux, absolument faux, puisque déjà Vatican I nous enseigne qu'un pape ne peut pas être hérétique, premièrement, puisque le magistère ordinaire est infaillible, il doit être cru de foi divine, et le magistère extraordinaire est également infaillible. Et puis même, je crois qu'il y a une formule qui nous dit que euh, le, le siège de Pierre n'a jamais connu l'erreur ou l'hérésie, je j'ai plus la formule exacte. Mais avant même Vatican I, comme je vous l'ai dit, Pie IX avait enseigné dans plusieurs textes, dans Quipluribus Pluribus notamment, que le pape est celui dont la foi ne peut défaillir. Je répète, la foi du pape ne peut défaillir. Et je répète encore que le pape est la colonne de la foi. Comment rendre compatible le propos de l'abbé Glaise avec ses vérités de foi Je ne sais pas. L'abbé Glaise nous dit ensuite que Saint-Pierre était le premier des hérétiques, euh, car, il a, euh, car il se scandalise euh, au point de refuser le mystère de la rédemption, quand euh, le Christ lui dit « arrière Satan, tu mets scandale, tu parles comme un homme et tes pensées ne pas de Dieu ». Bon. Sauf qu'à ce moment-là, monsieur l'abbé, euh, Saint-Pierre n'est pas pape. Voilà. Euh, personnellement, je trouve qu'il est téméraire de qualifier Saint-Pierre d'hérétique. Ça n'engage que ma subjectivité. Alors, concernant Bergoglio, il nous dit la bonne question n'est pas de savoir ce qu'il en est, mais de savoir que faire. Je réponds faux, monsieur Labéglaise, parce que notre action est conditionnée à ce qu'est Bergoglio. Si Bergoglio est pape, comme vous le dites, il faut se soumettre à lui à la seconde. À la seconde. Et il faut se mettre à genoux pour lui demander pardon. Si les autorités concilières sont l'Église, il faut se soumettre à elle à la seconde. On ne peut pas résister à l'autorité. On ne le peut pas. C'est deux fois. Donc, savoir la nature de Bergoglio, ce qu'il est ontologiquement, si c'est fondamental. Et on ne peut pas avoir une action déconnectée de cette question-là, donc de la nature de Bergoglio. Ensuite, l'abbé Glaise, 31 minutes 56, nous dit Celui qui incarne la papauté actuellement propage l'erreur et encourage l'hérésie. Deux fois, ce n'est pas possible, mais passons. Ce qu'il est s'impose à nous, c'est inexplicable. Effectivement, euh, ce n'est pas explicable par la foi catholique. La seule explication, c'est que Bergoglio, euh, si Bergoglio dit des choses qui sont hérétiques, c'est qu'il n'est pas pape. C'est la seule explication. Ensuite, et là c'est fondamental ce que va nous dire la péglaise. Mieux vaut résister à un mauvais pape, même moderniste, donc même hérétique, que d'admettre une église sans chef visible. Je répète, mieux vaut résister à un mauvais pape, même moderniste que d'admettre une église sans chef visible. Ça, ça veut dire mieux vaut être le févriste que nononacum. Je réponds que résister à un pape est contraire à la foi et que constater la vacance du siège n'est pas contraire à la foi, monsieur l'abbé Glaise. Donc il y a une attitude qui est contraire à la foi, qui est celle que vous nous décrivez en premier, et il y a une attitude qui est conforme à la foi, qui est celle des nononacum. Alors à 42 minutes 20, l'abbé nous dit ceci, il y a toujours dans l'église des erreurs, des immoralités, des hérésies. Entendons-nous sur le sens des mots. Des immoralités, oui, il y a toujours des pêcheurs, bien sûr. Même si l'Église, en tant que corps mystique du Christ, elle, est immaculée. Bon, Il y a des textes de, 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 de pions à ce sujet.
1: <coughs> Monsieur Guillaume Sisteron, vous voulez dire quelque oui. chose Alors, on a un don de Ratata au Sahara, donc
0: merci pour... Euh, non, mais bon. allez, je suis en train de parler du magistère, vous me parlez de dons, là. Bon, allez-y, allez, allez, terminez. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup pour toutes vos excellentes émissions. Voici quelques piécettes pour cette dose de qualité française qui déplaît tant au diable.
0: Exactement, cette émission est faite pour indisposer le démon et ses alliés volontaires ou involontaires. Donc, vous disais-je, euh, l'abbé Glaise nous dit qu'il y a toujours des hérésies dans l'Église. Ah bon Première nouvelle. Un hérétique, par définition, est en dehors de l'Église. Comment peut-on soutenir qu'il y a des hérésies dans l'Église Aucun sens. Aucun sens. Quant aux erreurs qui circulent dans l'Église, je ne comprends pas ce que la Béglaise veut dire. Bon, alors je passe sur le fait, euh, bon oui, euh, sur le schisme, bon ça, ça pas très intéressant. Alors le moderne, la Béglaise, j'en avais parlé l'autre jour, la Béglaise nous dit que le modernisme est une erreur, donc là c'est plus une hérésie, hein, qui s'efforce de rester à l'intérieur de l'Église. Je réponds faux. Des modernistes occupent des structures administratives qui étaient autrefois les structures administratives de l'Église, oui c'est vrai, mais pas... Le corps mystique du Christ, Christ n'a pas en son sein des hérétiques. Il n'en a pas. Les modernistes ne font pas partie du corps mystique du Christ. Et d'ailleurs, il y a un texte de Saint-Péliste que j'ai cité dans une émission précédente qui nous dit bien que les modernistes sont excommuniés. Satancier, euh, j'ai plus la formule exacte latine. Les communistes sont excommuniés. Les communistes. Lapsus révélateur. Les modernistes sont excommuniés et ils sont en dehors de l'Église. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, un pape moderniste, c'est un sophisme hérétique. Un pape ne peut pas être moderniste car un pape ne peut pas être hérétique. La béglaise nous dit ensuite ceci à 47 minutes 06. L'être du pape, nous ne le connaissons pas parce que c'est sa conscience et ce serait un jugement téméraire grave, un péché mortel de dire que le pape est volontairement, formellement, coupablement infidèle. Nous n'avons aucun moyen d'affirmer cela. Là, c'est la chutespa. Pourquoi Nous ne jugeons pas la conscience de Bergoglio. Nous jugeons ses actes, ses actes. Ces actes qui, d'ailleurs, ensuite, expriment quand même sa pensée. Bon, il n'a pas un flingue sur la tombe, Bergoglio, quand il fait ce qu'il fait. Donc là, c'est la « chose pas » pure et simple. Donc, sa volonté, et même, on peut dire, sa conscience, sont exprimées par ses actes. Ses intentions, nous ne les connaissons pas, nous ne les jugeons pas, mais quand même, ses actes, nous les jugeons sans préjugés, si je puis dire. Nous constatons. Donc « shoot's pas ».« pas. 48 minutes 11 ». Aucun moyen de dire si le pape est hérétique. Alors déjà, je répète qu'un pape hérétique, ça n'existe pas. C'est contraire à la foi catholique. Deuxièmement, pour savoir si Bergoglio est hérétique, il suffit de lire et de l'écouter. Hein. Je suis désolé, mais lisez la aussi, par exemple, c'est un festival. Enfin bref. 48 minutes 21. Le pape n'agit pas de manière catholique, certainement. Il faut se démarquer de tout ce qu'il fait. Parce que cela peut nous entraîner nous-mêmes dans l'hérésie. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas catholique. Je dirais aussi qu'on ne peut pas dire qu'il l'est. Nous restons dans le doute et c'est une attitude évangélique de donner le bénéfice du doute. Alors, l'abbé Glaise donne le bénéfice du doute à saint Pierre. Trop aimable. Je rappelle tout de même que euh, le Christ euh, et son vicaire, le pape, ne forment ensemble qu'une seule tête. C'est pas de moi, c'est Pidouz dans Mystici Corporis Christi. Je répète, le Christ et le vicaire ne forment qu'une seule tête. Donc, monsieur l'abbé Glaise, si. Euh, Bergoglio, comme vous nous le dites, est pape, et comme la Fraternité Saint-Pinic nous dit est pape, eh ben, il ne forme qu'une seule tête avec le Christ. Et vous ne pouvez pas vous détacher de lui. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on reconnaît qu'il est pape, et dans ce cas-là, on se soumet à lui, et il est impossible de dire qu'il nous entraîne dans l'hérésie, et qu'il faut se démarquer de tout ce qu'il fait, car on ne se débarque pas de tout ce que fait Saint-Pierre. Je rappelle que le pape, c'est Saint-Pierre. Il y a des textes explicites, expresses, du magistère sujégé qui nous disent le pape, c'est Saint-Pierre. Donc, nous on ne peut pas se démarquer de tout ce que fait Saint-Pierre. Non, Saint-Pierre ne peut pas nous entrer dans l'hérésie, monsieur l'abbé Glaise. Non, ce n'est pas possible. Alors, concernant euh, la, la validité du rituel d'ordination, j'ai déjà traité cette question euh, dans la vidéo sur Vigano, donc euh, de, sur l'abbé Vigano, pardon, donc je ne reviens pas dessus. Euh, mais l'abbé Glaise nous dit qu'il n'y a, a pas de problème. Alors, je ne comprends pas parce que dans son ouvrage qui s'appelle Vatican dans le bas, il rappelle lui-même que la fraternité Saint-Pédis réordonne les clercs conciliaires qui viennent chez eux. Donc s'il n'y a pas de doute quant à la validité du sacrement conciliaire, pourquoi réordonner Pourquoi réordonner Aucun sens, contradiction. Donc l'abbé nous rappelle à 54 minutes 50 la position de la fraternité. La position de la fraternité, fraternité c'est que nous reconnaissons que le pape est pape. Et par conséquent, lorsque nous célébrons la messe, nous le nommons au canon. Et nous nommons même l'évêque du lieu. Lorsque je dis la messe à icône je nomme François et Monseigneur Louvet, qui est l'évêque de Sion. Ensuite, alors l'abbé Glaise nous dit à 1 h secondes, il y a deux religions. Donc Au sein actuellement de ce qu'il appelle lui l'Église, il y a actuellement deux religions. C'est certain, nous dit-il. Alors moi je ne comprends pas, parce que le catéchisme de Saint Pédiste nous dit ceci. L'Église est une parce que tous ses membres formant tous ensemble un seul corps, le corps mystique de Jésus-Christ, euh, ont eu et auront toujours la même foi, la même foi, au singulier, la même foi. Dans l'Église, il y a une seule foi. Voilà. Je répète, l'Église est une parce que tous ses membres formant tous ensemble un seul corps, le corps mystique de Jésus-Christ, ont eu et auront toujours la même foi. Donc ce que nous dit la Glaise, à savoir que dans l'Église, il y aurait actuellement deux religions, n'est pas compatible avec la foi catholique. Ce n'est pas compatible avec les vérités de foi. Qui a raison Je pose la question, qui a raison L'abbé glaise ou Saint-Piedis Les Févristes nous diront peut-être euh, l'abbé glaise. Moi, je pense que c'est Saint-Piedis. Voilà. Alors l'abbé glaise nous dit à 1h15 que euh, l'infabilité du magistère ordinaire n'a jamais été engagée par les, euh, les, euh, les, euh, les conciliaires. Alors effectivement, au sens ontologique du terme, ils ne peuvent pas l'engager puisqu'ils n'ont pas l'Église catholique. Mais je réponds qu'officiellement, ils ont un magistère ordinaire universel qui en matière de foi et de mort est infaillible. Je regrette, je regrette. À 1h20, la Glaise nous dit ceci. La volonté de Dieu, clairement exprimée, est de ne pas écouter François. Mais en même temps, l'Église ne peut pas être dépourvue de son chef visible. Donc la volonté de Dieu, nous dit la Glaise, c'est de ne pas écouter le vicar du Christ, c'est de ne pas écouter celui qui ne forme qu'un avec le Christ. La volonté de Dieu, selon la Béglaise, c'est de ne pas écouter Saint-Pierre. Comment peut-on dire cela et je me censure quand je commente. Comment peut-on dire cela Quelle est la cohérence Quelle est la cohérence Comment peut-on rendre compatible cette affirmation avec les vérités de foi, avec le ministère de l'Église Bon, l'abbé Glaise reconnaît que euh, le texte euh, sur Kerry euh, d'Amazonia est euh, très probablement, voire clairement, panthéiste. Et alors, pour terminer, euh, l'abbé Glaise euh, croit opportun de dire que euh, le message de la salette rapporté par Mélanie Calva euh, contient des expressions qu'on retrouve dans la bouche de Luther. Et il nous dit que ce message est puéril et qu'on y trouve des balivernes. Je ne conseille pas à la Béglaise d'emprunter cette pente parce que les évêques euh, qui euh, se, sont, se sont attaqués à Mélanie Calva ont très mal terminé. Donc il y a une jurisprudence quand même euh, à prendre en considération. Et moi, comme je souhaite le meilleur à la Béglaise, d'un point de vue humain, matériel et d'un point de vue spirituel, et nous souhaitons bien entendu le salut de son âme, comme nous souhaitons le salut de l'âme de tous les léphévristes, euh, eh bien, euh, je l'invite franchement euh, à ne pas aller sur ce terrain-là. Et je le dis, vive Notre-Dame de la Salette. Voilà. J'ai été long, mais euh, il fallait que je fasse toutes ces mises au point. Je crois que l'un des grands acquis de la nouvelle opinion publique depuis un an ou deux, c'est la mise à l'amende médiatique, je dis bien médiatique, pas sociologique, du euh, lefévrisme. J'en suis très heureux. Nous, nous faisons des conversions. Enfin, c'est le bon Dieu qui fait les conversions. Si nous sommes des ces instruments, c'est tant mieux. Euh, voilà, il faut continuer comme ça. Il faut massacrer les résis. Il faut massacrer les résis. Voilà, pas de pitié. Voilà. Dédicace aux clients aussi qui vous appellent pendant les émissions. Est-ce qu'il y a des questions, M. Guillaume Sisteron
1: Alors, oui, on a une question. Si on n'a pas,
0: c'est pas grave parce que je suis fatigué.
1: <rire> bon, on en a eu une, malheureusement. Enfin, bon, malheureusement. Alors la question, c'est donc un pape, euh, pardon, c'est une question de One Piece, euh, Zorobin. Donc un pape qui tient des propos vrais selon le magistère, et pour un catholique, une chose à comprendre. Même...
0: J'ai pas, pas compris. Un pape qui tient des propos euh,
1: Vrais selon le magistère. Ouais. Et pour, un même, euh, et pour un même catholique, une chose à comprendre, même avec les découvertes sumériennes, les compréhensions du temps et de nos qu'est-ce que vous me
0: racontez là Qu'est-ce que vous me racontez là L'archéologie, par définition, euh, est conforme euh, à la Genèse, par définition. 12 et Léon 13, vous lui dites arrêtez de dé délirer avec vos trucs là. Euh, la foi catholique, c'est quelque chose de simple. Le magistère, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite des trucs. Allez aux fondamentaux. Allez lire le catéchisme de Saint-Pie tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Guillaume Sisteron Non, non, mais on a un don, ça va arriver. Pardon On a un don. Bah, écoutez, je remercie euh, les généreux donateurs, ça permettra peut-être. Euh, de payer la clim un jour. Non, je plaisante, on n'a pas besoin de clim.
1: Merci pour, à Xavier, du coup, pour son nom.
0: Pour cette émission Sona, n'est-ce pas, -ce pas, de... -ce pas de... euh, En tout cas, je suis très heureux, vraiment, de faire ces émissions. Je suis très heureux d'avoir la possibilité euh, bah, de défendre le magistère, quoi, tout simplement, d'être un petit porte-voix parmi d'autres. Et, et il y en a de plus en plus. Euh, je vous ai évoqué tout à l'heure, les noms de Palette, de pierre court de Pierre Joly, de Guillaume Van Hazel, etc. C'est toute une génération, et je n'oublie pas les anciennes générations de Claire et de Lake. Je ne les oublie pas. Euh, nous, nous ne sommes qu'un nouveau maillon d'une chaîne. Et en France, euh, d'ailleurs, on a la chance, parce que nous avons eu quasiment parmi les premiers résistants hein, à l'imposture conciliaire. Saluons par exemple la mémoire du père Barbara, euh, etc., du père Vincent, euh, et
1: j'en passe. Alors, on a un don de Julien euh, Thiollet, donc merci à lui. Euh, N'avez-vous pas l'impression de diviser les catholiques en faisant du juridisme doctrinal, à la manière d'un insolino sur l'Europe Ce n'est pas du juridisme doctrinal, c'est
0: la foi catholique. Ce sont des vérités de foi. Et ce n'est pas la foi qui divise en tant que telle. C'est l'erreur qui produit le schisme et l'hérésie. L'erreur produit le schisme et l'hérésie. Et nous, nous ne voulons pas être en union avec des, des hérétiques et des schismatiques. Nous ne voulons pas être en communion avec des hérétiques et des schismatiques. Les gens qui rejettent la foi catholique ne sont pas catholiques. Excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas d'Adrien Bozzi, ça. Hein C'est l'enseignement constant de l'Église. Hein bon, donc cet argument est un argument, je dirais, démocratique, un argument libéral au mauvais sens du terme. Et c'est l'argument de quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'est la foi catholique. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui divisons. Il n'y aurait pas de division entre les personnes qui se revendiquent catholiques, je ne dis pas entre catholiques, je dis entre, qui se, entre les personnes qui se revendiquent catholiques, si tout le monde était soumis à la foi, Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Guillaume Non, pas du tout. Alors, je précise que ces émissions ne sont pas faites pour dire des choses qui font forcément plaisir aux internautes. Voilà. On ne fait pas de la politique politicienne ici. Nous disons ce qui est la vérité ou en tout cas ce que nous croyons être la vérité. En l'espèce, c'est certainement la vérité puisque c'est le magistère de l'Église. Bon. Je ne suis pas là pour caresser les internautes dans le sens du poil. Ça ne m'intéresse pas, ça. Nous, nous sommes là pour essayer de tirer les gens vers le haut dans divers domaines en littérature, en spiritualité, etc. en histoire, etc. Voilà, donc euh, nous avons la possibilité de défendre la foi catholique. Ça irrite certains, c'est pas mon problème. Voilà. S'il y a des gens qui sont irrités par la foi catholique, j'en suis quand même euh, désolé. Euh, mais enfin, nous, on n'a pas à s'excuser d'y être fidèles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. game sisteron Non. Ben vous savez quoi On ne va pas faire de zèle parce que je suis en train de fondre. Voilà, mon corps se transforme en cire. Donc euh, on va s'arrêter là. Donc, lisez le catéchisme Saint-Pédis que nous mettrons donc, euh, en description. Euh, on mettra aussi le catéchisme de Spirago qui est un bon complément. Découvrez si vous le pouvez donc Jean Mosco et sa pièce de théâtre Ballet Masque, écrite avec un, un, écrite avec un style classique en alexandrin qui est une véritable performance euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue de la forme. Euh, vous pouvez vous le procurer sur le site d'ailleurs du collectif saint et euh, voilà, donc vraiment, euh, nous euh, gagnerons, nous reprendrons le pouvoir par la défense des vrais principes, et notamment par la défense de la foi catholique. C'est comme ça qu'on aura les grâces du combat. Donc il faut faire monter, il faut faire mousser, si je puis dire, cette qualité française. Il faut faire mousser ce que j'appelle dans mon prochain livre la vitalité française, qui s'impose au monde des subventions républicaines. Voilà. Nous avons pour nous la vitalité, ils ont pour eux le pognon, notamment via les subventions. Donc faisons monter la qualité française, le sort de la France repose sur vous. Voilà. Le sort de la France, la France ne sera pas sauvée par un homme providentiel. La France sera sauvée parce que la société aura fait un mouvement de masse générale vers le vrai. Et ce sur tout point de vue. Et un mouvement vers les vrais principes et vers la destruction des faux principes. Donc de grâce, francisez-vous et devenez catholique Voilà et contre-révolutionnaire. C'est bon, monsieur Guillaume Sisteron. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, sur ces bonnes paroles. Euh, je vous répète, lisez des vrais catéchismes catholiques. Et bah, écoutez, euh, je vous dis donc à très bientôt et vive Notre-Dame de la Salette. Et prions pour l'abbé Vigano, pour qu'il aille au bout de son combat.